0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Leitura Bíblica Comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgutã, e estamos aqui para entrar num capítulo, no mínimo, curioso da Bíblia. Gênesis 10. Graças a Deus, estou aqui com Tiago Moreira e Carol Simão, que vão ajudar a gente a desmembrar esse capítulo aqui, que muita gente foge, né?
1: <risos> Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão, e realmente hoje eu sou muito mais ouvinte do que participante, porque, não sei, eu não sei realmente o que a gente vai comentar sobre esse capítulo, mas a gente vai comentar.
2: Olá, tudo bom com vocês? Bom estar com vocês novamente aqui. Se você tá acompanhando aí o podcast, talvez você seja com a curiosidade, assim, o que que eles vão falar hoje, né, em Gênesis 10, o que que eles vão inventar pra gente, então vamos, vamos ver o que a gente vai inventar no programa aí de hoje.
0: <risos> Isso aqui mostra que nós somos perseverantes e que nós não tememos nada, né?
1: <risos> e que a gente não pula, né, os capítulos...
0: Pelo menos não aqui, né, Carol?
1: <risos> é, não, aqui é exatamente.
0: <risos> Mas por que essa brincadeira? Porque Gênesis 10 é um capítulo inteiro daquela coisa gostosa que você, quando pega a Bíblia e vê que é isso, vai até emocionado para sua leitura bíblica. Empolgado, emocionado. É um capítulo inteiro de genealogia, isso mesmo. <risos> Passamos aí capítulos chatos, sem história, aí no meio do dilúvio, da criação, e agora finalmente chegou o supra que é a nossa querida genealogia. Isso
1: aí. Durante a leitura eu lembrei de um filme, acho que vocês já devem ter assistido, aquele Coração de Cavaleiro com o...
0: Heath Ledger.
1: Aquele que fez o Coringa, gente, Heath Ledger, que ele tem que ser um, um nobre pra poder participar e tem que comprovar 15 gerações anteriores a dele pra ele poder participar dos torneios, né? Aí eu falei, aí ó. É só levar a Bíblia, que o povo <risos> consegue participar dessas coisas.
2: Não, mas é interessante isso, porque pra gente hoje, né, século XXI, ocidental, essa questão de genealogia é, não tem tanto valor assim como tinha para eles, né? Uhum. E parte de entender o texto aqui é entender a importância para o povo, que estava recebendo ali essa instrução de Moisés, de conhecer quem são os povos que estão ao redor, quais são os antepassados deles... E como isso se relaciona com a vida deles hoje. Então, para a gente olhar isso hoje é realmente difícil. Você olha aqueles nomes e você fala assim... Não, não conheço ninguém aqui. Quem são essas pessoas? Mas para eles era muito importante. né? E a gente entender uhum. isso é, é interessante.
0: E acho que não só para eles, Tiago... Mas tem muita gente que se empolga e realmente gosta de estudar esse tipo de coisa. Uma das coisas que eu fiquei bem surpreendido com a Bíblia de Estudo da NVT... Aliás, obrigado Mundo Cristão por emprestar a NVT pra gente nesse projeto aqui... É que ela é riquíssima nos comentários desse capítulo. Mas assim, muito mais do que nos outros. Então, eu imagino as pessoas trabalhando em cima de textos assim... E eu tô pensando em pessoas dentro do campo da arqueologia, campo da história, esse tipo de coisa... E talvez, a gente brincou aqui, mas esse é um capítulo de extrema riqueza para eles, porque é material de trabalho para eles. Verdade. E é legal de ver, se a gente começa a pesquisar, e a gente fez isso, sobre, tá, como é que foi isso daqui, como é que dá para entender hoje, nos dias de hoje, você vê muitos eruditos trabalhando em cima de textos assim, tentando encontrar os elos perdidos aí, comprovar se tal tá, nação existiu mesmo, se ela existiu para onde que ela foi, esse tipo de coisa. E acho que uma chave aqui para a nossa leitura de hoje é o fato de que, de novo, Moisés está escrevendo para o povo no deserto na iminência de entrar na terra de Canaã, que inclusive vai ser muito mencionada no texto de hoje, então eles precisam conhecer a origem de todos esses povos. Falando aí um pouquinho de genealogia, eu lembro que tem acho que uns dois anos, meu filho Lucas, hoje ele está com 11, ele teve um trabalho de escola que era fazer a sua árvore genealógica, a gente subiu do nível dele... Até acho que os bisavós. E foi um terror pra conseguir informações, assim, sabe?
1: Né? É tão triste se
0: a gente for pensar isso. Eu falei, poxa, que pensando, né? Pessoas que foram, assim, responsáveis pela minha existência. Elas não preservaram dentro da história da família aí, mal preservaram seus próprios nomes, assim, sabe? Ou imagem, uma foto. Daqui três, quatro gerações, a gente aqui do mundo ocidental é o que vai sobrar da gente. É triste pensar isso, né? <risos>
2: E é bom a gente lembrar, né, que o, o livro de Gênesis a gente está chegando no finalzinho da primeira parte, né, que vai até o final do capítulo 11. Principalmente nessa primeira parte de 1 a 11, ele está preocupado em mostrar as origens, né? O livro de Gênesis é o livro das origens. E aqui nós temos um relato das origens das nações, né? Uhum. Dos povos e de como eles ocupam lugares, né? E isso é interessante também. A gente vai tem coisas que a gente sabe, tem coisas que são especulações, né? Mas a gente vai tentar localizar isso um pouquinho no capítulo de hoje, né? Para onde foram os descendentes de Afé, para onde foram os descendentes de Sem, os descendentes de Can? Porque nós somos descendentes de pelo menos um desses três aí, né? Uhum. <risos>
0: Assim, acho que antes da gente entrar nos textos É interessante pensar que todo mundo fala Sem Cã e Jafé Sem Cã e Jafé Mas não é a ordem dos filhos, né?
1: É verdade
0: A gente já viu aí no último episódio Que o Cã era o caçula A gente até brincou com isso E no verso 21 da leitura de hoje A gente vai ler que Sem irmão mais velho de Jafé Então é sem Jafé e Cã E aí tudo Sim. faz com que a gente pense Beleza, ele vai apresentar a genealogia nessa ordem Sem Jafé e Cã Mas não é o que acontece, né? Primeiro ele é. vai para Jafé, que é o do isso. meio, depois ele vai para Cã e por último fica Sem. isso, óbvio, é de propósito, né?
2: Uhum. De propósito, para mostrar né, o foco, evidentemente, a partir do capítulo 11, a partir daqui já, né, do 10, né? Mas na história bíblica serão os semitas, né, o povo de Israel, os descendentes de Abraão, e o grande inimigo... Durante todo o Antigo Testamento, praticamente, desse povo aí, principalmente na ideia da conquista da terra, são os cananitas. Uhum. Os filhos de Canaã, né? Que é filho de Can. Então, por isso que geralmente aparece Sem, Can e Jafé. Porque Jafé, lógico, ele vai aparecer um momento ou outro nas escrituras e tudo, os descendentes dele. Mas não são tão importantes no contexto de Israel como Can é. Uhum.
0: Beleza, então vamos à leitura da primeira parte aí, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o Jafé, que ficou na semifinal, né? Não foi pra final aqui, é isso, né? <risos>
2: tá querendo São Paulo, ficou pelo caminho.
1: <risos> pois é. é. Vamos então do versículo 1 ao versículo 5, e eu vou começar fazendo essa leitura. Esse é o relato das famílias de Sem, Cã e Jafé os três filhos de Noé, que geraram muitos filhos depois do dilúvio. Os descendentes de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os descendentes de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram Elisá, Tarsis, Kitim e Rodanim. Seus descendentes se espalharam por vários territórios junto ao mar formando nações de acordo com suas línguas, seus clãs e seus povos. Eu tenho só uma pequena observação aqui, é só uma observação boba, porque quando a gente lê genealogia, a gente costuma ver todos os filhos, né? E aqui ele não fala genealogia de todos os filhos de Jafé, né? Ele comenta do mais velho, né? o Gomer, e de Javã. E aí pulou aí Madai, Tubal, Mesec e Tirás. Não sei se isso só acabou o papel, a tinta, não vamos falar.
2: <risos> eu acho que isso é uma impressão, viu, Carol? De que na genealogia a gente vê de todos Tudo. os filhos. Porque uhum. eu acho que a maioria das genealogias que a gente tem na Bíblia são seletivas. Entendi. Elas falam dos personagens mais importantes. Geralmente falava do filho primogênito, uhum. é, não contava todos os filhos. Geralmente uhum. não incluía mulheres,
1: mulheres, tanto é que
2: quando é tem mulher na genealogia é um destaque,
1: uhum. né? a gente
2: vai ver isso né? posteriormente aí, é um destaque quando tem mulher na genealogia. Então eu acho que é mais uma impressão nossa de que não é um relato minucioso de todas as pessoas que pertenciam àquela família, eu acho que é mais uma visão ocidental nossa do século XXI uhum. do uhum. que os representantes, né? os pais né? dos clãs. Uhum. Como eles falavam antigamente uhum. Eu acho que é uma seleção
0: Até para mostrar para o povo Que era o primeiro leitor ali O povo de Israel que estava no deserto Quais eram os povos no entorno assim. Eu vi alguns estudos sobre isso De um pessoal que realmente gosta De ficar olhando para esse tipo de coisa Um professor resumiu assim Essa de Jafé Gomer, por exemplo, ele gerou os Gálatas Os Frígios, isso faz muito contexto para eles Se a gente for pensar que ele fala Que eles foram para a região do mar e começar a pesquisar, você vai ver que o pessoal de Jafé, na média, assim, foi para a região ali da Europa, ou pertinho ali da Ásia, colado na Europa, Eurásia, né? Alguns dizem. Ásia Menor. Isso. Então, eles tomaram mais ou menos essa região aí. Então, a gente tem aí Gômer gerando Gálatas, a gente tem o Magog, é mencionado aqui, né? E o Magog vai aparecer no Apocalipse. Sim. Em Ezequiel também. Em Ezequiel também, exato. Madai, os medos que inclusive vai gerar junto com os persas, que é descendente de Sem, vai gerar o Império Medo-Persa, vai vir daí, uhum. a Grécia vindo do Javan, que é a Jônia, Tubal gerando os Iberos, é, a Capadócia, os Trácios todos esses vindo daí. E aí se você uhum. for ver, não só o povo judeu ali daquele contexto, mas olhar a Bíblia como um todo, até no Novo Testamento, quando o Paulo vai sair para suas missões ali, você vê todos esses povos aparecendo Muitas e muitas vezes Tanto que a identidade que as pessoas fazem De descendentes de Jafé com os gentios Que a gente até mencionou um pouquinho No último episódio Não é à toa É porque de fato foram os povos que circundaram ali E talvez isso tenha assim reflexo Aquela bênção que Noé deu ó, Que Jafé more na tenda com 100 Lembra disso? Sim então, se a gente for pensar aqui numa saga, sei lá, Alá, Senhor dos Anéis ou coisas assim, livros desse tipo, eu acho que o autor está colocando aqui o cenário onde a história vai ser desenhada, sabe? Contando quais são as principais cidades. Normalmente esses nomes todos vão acabar virando povos, cidades locais, né? Que era um costume muito comum da época do fundador. A cidade recebeu o nome do seu fundador e tal. Eu entendo meio que assim, eu olho pra isso e se você quiser ignorar, que é o que a maioria faz, eu acho que você tá perdendo, porque você começa a ver esses nomes aparecerem, eu fiz uma lista aqui ó, em Atos 2, se você quiser olhar com calma depois, no Pentecostes, quando fala, ah, porque chegou povos dali, e daqui, é outro texto que a gente passa e fala, ah, tá bom, povos... Uhum. Mas você vê que são os mesmos nomes que apareceram aqui E aí isso dá um brilho assim, na Bíblia Ajuda até a você entender a inerrância dela A entender a, a unidade da Bíblia como um todo, sabe? É muito legal
2: É, e você vê que até Tarsis é mencionado aqui, né? Entre os filhos de Jafé né? E Tarsis era o, o extremo da ocupação do mundo na época, aparentemente né Porque Tarsis era a Espanha já, Sim. praticamente hum... E aí, é aquela cidade que aparece lá no livro do profeta Jonas. E Jonas é mandado ir para Nínive uhum, e ele uhum. vai para Tarsis, que é o extremo oposto, o lugar mais distante que ele pode ir para não ir para Nínive, entendeu? <risos> pois é, então. Se deu mal. Então, é, a gente vê, geralmente, é isso aí mesmo, né? Os descendentes de fé, aparentemente, eles foram para essa região da Ásia Menor, da Europa. Então provavelmente aí descendentes de europeus aí tem um pezinho aqui nessa genealogia.
0: Uhum. Tem duas coisas que eu quero mencionar aqui. Uma é, esse capítulo inteiro segue aquele esquema de envelope que a gente sempre fala. A gente vai ler o finalzinho ainda de novo, mas notem que o primeiro versículo, este é o relato das famílias de Senca e Jafé, os três filhos de Noé, que geraram muitos filhos depois do dilúvio. E o último versículo que a gente vai ler é... Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Noé, de acordo com suas linhagens. Todas as nações da Terra vieram desses clãs depois do Dilúvio. É assim, é praticamente a mesma coisa de novo, assim. Então é, é ó, começa, acaba. A gente já mencionou que começa esse capítulo com aquele Toledo, né? Aquele, esta é a geração de, esse é o relato de...
2: Aquela divisão estrutural de Gênesis, né? Isso.
0: Então mostra aqui, de novo, uma caixinha fechada, o capítulo 10, a gente
2: viu aí os descendentes de Jafé, e agora vamos para os descendentes de Cã. Só uma observação antes da gente passar para os descendentes de Cã. É interessante essa moldura né, que o Tiago falou, esse envelope, que ele está no capítulo 10, versículo 1 e versículo 32, eles fazem essa moldura. Mas uma coisa que eu notei no versículo 1, que eu acho que é intencional, é quando Moisés, né, ao escrever aqui, relata que ele, eles, né, sem Cã e Jafé, de Noé, geraram muitos filhos depois do dilúvio. Porque a gente acabou de ler no capítulo 9, que a ordem era multiplicar-se e encher a terra. Uhum. Sim. É, e uma ordem que vinha, inclusive, da bênção de Deus, né? Deus uhum. abençoou e diz, multipliquem-se, voltando lá, a ordem lá do Jardim do Éden. E Sim. aqui a gente vê isso acontecendo. Que uhum. bom, né? Mesmo que muitos desses povos vão até se tornar inimigos e tal, e tem todo o conflito em mente já dos cananitas e do povo de Israel aqui, pro povo que tá recebendo uhum. essa mensagem, de alguma forma é a bênção de Deus espalhando pessoas, né? Multiplicando o povo e reconstruindo né, o povo pós-dilúvio. Uhum. Né, a humanidade pós-dilúvio. É. Então a gente vê isso no texto aqui, né?
1: Uhum. E assim, também é interessante que Noé não teve mais filhos, né? É um dos poucos aí que teve só três filhos, né?
2: É, aparentemente não mesmo, né? Pelo menos até o Dilúvio a gente sabe que não.
1: Uhum. ele já
2: tinha certa idade.
1: É, né? 600 anos.
2: E pós-Dilúvio, aparentemente foram realmente só esses três filhos mesmo, né? Aparentemente.
0: É, não dá uhum. pra bater o uhum. um martelo. Uhum. Sei lá, até Abraão, quando você fala quantos filhos teve Abraão? Tem gente que fala um. É, tem gente que fala, não, você tá esquecendo do Ismael, dois é, dois, <risos> quando chegar lá você vai ver se foi dois, né né
1: <risos>
0: e é muito louco, que tava velho e não tinha nenhum, de repente, ele... eu acho que ele tem seis, não lembro, mas depois que tem Ismael e Isaac, ainda depois ele tem mais uma concubina com quem ele tem vários, e ninguém lembra dessa parte, mas não é a história de hoje,
2: <risos> vamos chegar lá né Tiago,
0: vamos chegar é <risos> É, eu falei que ia falar duas coisas, eu falei dessa moldura, né, desse envelope e não falei a segunda. Mas eu destaco aqui vai aparecer no final de cada uma dessas listas de descendentes aqui. Seus descendentes se espalharam por vários territórios junto ao mar. Então, se espalharam por vários territórios formando nações de acordo com suas línguas, seus clãs e seus povos. Então, eles formam nações e línguas e povos. Isso vai ser bem importante, tá bom? Guarda no
2: bolso. É... <risos> Se você já conhece o relato da Torre de Babel, não perca o próximo episódio aí, que gente é, vai falar aí. um pouquinho dessa questão de línguas e da Torre de Babel, tá Sim. bom?
1: Sim!
2: <risos> Estamos guardando, né? para segurar a audiência, né? como <risos> Exatamente! <risos> Vamos ler dos versículos 6 a 20 agora, os descendentes de Cã Os descendentes de Cã foram Cush, Mizraim, Put e Canaã. Os descendentes de Cush foram Seba, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabteca. Os descendentes de Ramá foram Sabá e Dedã. Cush também foi o antepassado de Nimrode o primeiro guerreiro valente da terra, porque era o mais corajoso dos caçadores. Seu nome deu origem ao provérbio, este homem é como Nimrod, o mais corajoso dos caçadores. Ninrod construiu seu reino na terra da Babilônia, fundando as cidades de Babel, Erek, Acade e Calné. Expandiu seu território até a Síria, onde construiu as cidades de Nínive, e ir Calá e Rezem, a grande cidade situada entre Nínive e Calá. Mizraim, foi o antepassado dos Luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuitas, Patrusitas, Casluítas e dos Kaftoritas, dos quais descendem os filisteus. O filho mais velho de Canaã foi Sidom, antepassado dos Sidônios. Canaã foi o antepassado dos Ititas, Jebuseus, Amorreus, Gigazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e Amateus. Com o tempo, os clãs cananeus se espalharam. O território de Canaã se estendia desde Sidom ao norte, até Gerar e Gaza, ao sul, e a leste até Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, próximo a Lázaro. Estes foram os descendentes de Can, de acordo com seus clãs, línguas, territórios e pop. Então A gente começa já a ver alguns termos, né, alguns nomes mais conhecidos. Para aqueles que têm contato com as escrituras, né? Que já leram a Bíblia. Então você começa a notar alguns nomes aqui que são recorrentes na Bíblia desses descendentes de Kham, principalmente nomes ligados a inimigos históricos do povo de Israel.
0: É, que você vai encontrar Babilônia, você vai encontrar a Síria, você vai encontrar, assim, todo aquele corredor polonês, né? Quem é da escola Ruth vai saber o que eu tô falando, né? <risos> Aquele corredor que Israel brigou pra caramba quando chegou na Terra Prometida, né? Uhum. E de fato, assim, é onde eles se concentraram aqui no final desse texto aqui. Ele mostra a região onde eles estavam e enquanto a gente vê a fé se espalhando territorialmente, a gente percebe que Canaã... Na verdade, eles foram até pro norte da África ali, Egito, desceram uhum. um pouquinho pro Sudão, mas assim, pensando em dispersão, assim, eu acho que eles não se dispersaram tanto quanto os descendentes do Jafé. Porém, a atenção que é dado para eles aqui é muito maior, até pela quantidade de versículos, né? Uhum. A gente vê o Nimrod aqui, ganhando aqui um destaque enorme. Eu não me lembro de verdade se o Nimrod, ele é recorrente na Bíblia, eu acho que não, né? Mas ele é amarrado como, sei lá, um grande conquistador, talvez o Alexandre de sua época aí, sabe? Uhum. Um Napoleão de sua época, eu não sei. Mas com certeza esse nome era um nome de peso Para os leitores
2: primeiros lá. Sim, sem dúvida. E é interessante que ele está associado a dois reinos, né? A construção de dois reinos que vão posteriormente, provavelmente Moisés não sabia disso, né? Quando tá escrevendo, uhum. porque isso vem bem depois, mas que dois reinos que vão castigar severamente Israel, né? Que é a Babilônia e a Síria. Sim, a Síria conquistando sim. o que é chamado de Reino do Norte posteriormente, né? Quando há a divisão do reino de Israel. E Babilônia depois conquistando Judá, né? O reino do sul.
0: Isso sem contar os filisteus, que depois vão dar um trabalho danado ali para Davi. É.
2: Né? Sim, os filisteus na época de Davi e os cananeus, que são aqueles que estão ali à porta, né? Quando Moisés está terminando seu escrito aqui, é, eles vão entrar ali naqueles povos que falam lá, Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, né? Eles estão todos lá em Canaã. São todos lá na terra de Canaã, onde o povo está prestes a entrar, né? Está prestes a conquistar ali já no período final da vida de Moisés, começo de Josué. Uhum. É interessante que eu estou fazendo minha leitura bíblica. Não tem nada a ver com o texto aqui, mas só uma curiosidade. Uma leitura bíblica com os meus filhos esse ano. E aí toda vez que apareciam esses nomes, aqui não aparece, né? Mas toda vez que apareceram esses nomes, minha filha, em vez de ler Ferezeus, lia Fariseus. É, porque ela está acostumada com as histórias do Novo Testamento na igreja Sim. Né? Uhum. Na época de Jesus, aí ela confundia fariseus com Fariseus né?
0: Ah, eu tive que
2: explicar para ela que é duas coisas diferentes
0: eu tenho que aplaudir Ai, que o Tiago aqui porque não precisou de edição na leitura dele hein? foi numa
2: é. tocada Rapaz, só isso aqui é um teste pro leitor né? isso
0: aqui é né as árvores somos nós isso aqui né é <risos>
1: Pra quem é visual e gosta de observar... Porque, assim, joga esse monte de nome e fala, ó, oh, Estevelin, na Ásia Maior, Ásia Menor, enfim... Existem mapas, né, que você pode encontrar. A própria NVT, essa Bíblia de Estudos, ela traz alguns mapas. E é muito legal, porque aí você consegue visualizar o que eles estão falando, né? Então, eu sou uma pessoa muito visual. Uhum. Eu gosto muito de estar tá ali no papel e observar. E é bem legal. E eu lembro que quando eu era pequena, meu pai tinha várias bíblias, e muitas tinham esses mapas coloridos, mas a gente não podia mexer, porque <risos> ele sempre teve um carinho muito grande pelas bíblias dele, e aí eu lembro que eu ficava louca, porque eu falava, Maior mas eu que queria... Maior do que pelas filhas,
0: hein, Carol, que triste.
1: <risos> As polêmicas.
0: <risos> não, mas é legal isso que a Carol falou é, mesmo, porque é, assim... Então. Do mesmo jeito que tem o War, tem o War Império Romano, podia ter o War Gênesis 10, cara. Porque, de verdade, tá, é. dá pra fazer um negócio assim. É, é bem uhum. legal pra quem gosta de visual. E a internet, uhum. com certeza, tá cheia disso, né?
1: Uhum. E acho que falta isso, né, pra gente. A gente ter isso acessível, né? Uhum. Então, vai atrás. Busquem aí, porque Lembra tem muita Lembra que o coisa. Pastor
0: Rand na vez que a gente entrevistou ele pra Peixe Grande, ele mencionou uma frase pra gente que eu nunca esqueci, e de verdade, assim, eu acho que os cristãos são muito negligentes nessa parte. Ele diz que o cristão que lê a Bíblia e não pega em mapas está pecando. Olha que forte que é isso. E nunca esqueci, assim, quando uma frase forte, assim, bate mesmo, a gente normalmente não esquece. Então eu vou repassar pra você, olha, o cristão que lê a Bíblia e não pega em mapas está pecando. Porque, assim, a riqueza que você ganha de enxergar o todo do relato... Uma coisa é você ler um texto, a outra é você visualizar aquilo acontecendo e imaginando as batalhas. Olha, veio do norte, esse aqui foi pra cá, esse aqui foi pra lá. Então, um bom investimento que você pode fazer é comprar um bom atlas bíblico. Eu acho que nos seus estudos aí, não estou pensando disso, ah, vou estudar a fundo... Suas leituras bíblicas mesmo, só de você abrir um mapa e tentar localizar alguma coisa ali, já te dá um, um negócio de, olha, isso aqui foi de verdade mesmo, olha, esse é o meu mundo, uhum. eu moro nesse mesmo mapa hoje e um dia esses povos estiveram aqui ali e tal. Isso a gente ganhou muito quando foi pra Israel, né, Thiago? Essa isso. noção de, olha, isso é de verdade, Joga na né? cara,
1: isso, tá? Faz mergulhinha um né? irmãos.
2: Com o Randy. Com, com o... o range, é verdade. Pois é. <risos> Mas isso é verdade, porque a gente tem a tendência de negligenciar esses aspectos. Quando a gente vê essas coisas desconhecidas, esses nomes desconhecidos, essas regiões desconhecidas para nós, nós temos a tendência de achar que isso não é relevante e simplesmente passar por cima. E entender isso dá significado para o texto que está aqui com a gente, né? E uhum. para a história bíblica como um todo, né? Você saber quem são os filisteus ali, que vão estar em guerra depois do Reinaldo de Davi, lá a Golias, que era um filisteu, né? Uhum. Isso tudo é, é, é importante, né? O Moisés já está traçando a rivalidade, a inimizade entre Sem e Cã desde aqui. Sim. Já está mostrando o problema que vai existir desde a maldição lá de Cã, desde a postura errada de Cã, que teve reflexo no seu filho Canaã e nos descendentes, e isso vai trazer consequências para a época que Moisés está escrevendo, que eles vão conquistar a terra de Canaã e para todo o relato bíblico.
0: Sim, uhum. e não só Sim. a coisa história, de voltar para trás, mas se a gente for ver textos proféticos aí de Apocalipse, textos da escatologia, aí, que é a teologia das últimas coisas, você vai ver muitos desses povos sendo mencionados nessas profecias. Dizendo que olha eles ainda vão ter papel no futuro Seja esse povo literalmente Ou seja o espírito desse povo Ou seja a descendência desse povo De alguma forma isso ainda vai fazer parte da nossa história mundial
2: Sim, o que inclui aqui, né? voltando o, Inclusive os jafetitas né, é, Que a gente então. falou Gog, Magog São terras ali que estão envolvidas bastante Quando a gente vai olhar para as profecias relacionadas ao, ao fim dos tempos né? uhum. Sim uma observação que eu notei pesquisando sobre Nimrod, Nimrod, eu não sei né, a pronúncia qual que é a certa aí, né, o Tiago já destacou, ele foi um guerreiro, um valente, alguém que foi um conquistador, que expandiu o império, né, a gente vê no, falando sobre ele como construindo a Babilônia, expandindo até a Síria, chegando até Nínive, né, cidades conhecidas nossas posteriormente nas escrituras e tal, até na história de Jonas que a gente mencionou, a cidade de Nínive e tal. E aí eu fui notar, num comentário que eu li, que tem várias tradições judaicas a respeito desse Nimrod. Uhum. A gente não sabe o quanto é fato ou não, mas vocês já devem ter ouvido falar certamente aí do historiador Flávio Josefo. Sim. É né, um historiador conhecido no primeiro século ali, perto da época de Jesus, né, contemporâneo de Paulo e tal. E ele fala um pouquinho né, sobre as tradições judaicas desse Nimrod as tradições que os judeus mantinham sobre ele. Ele era visto como alguém extremamente arrogante, cruel, né? alguém que se achava um deus sobre Casa a terra. Casa bem
0: com esse perfil de
2: conquistador, né? Porque normalmente uh -huh. eles são
0: assim mesmo, né? <risos>
2: e que está associado na tradição, inclusive, ao okay, que a gente vai ver no próximo episódio, né? no próximo capítulo, a construção da Torre de Babel. Uh -huh. Nós vemos aqui ele, né? É falado aqui da terra da Babilônia, é, a gente vai ver a relação disso no próximo Fundando episódio. as
0: cidades de Babel. É a primeira Exatamente.
2: mencionada. É que, ah, mas Babel é, tá ali. E segundo, né ele foi o grande influenciador para construir essa torre. Sim. Um líder para a construção dessa torre que a gente vai ver no capítulo 11. A gente não sabe se é verdade ou não, se é fato ou não, mas é um registro aí dos judeus a respeito desse Nimrod. Aí, né? Legal.
1: E aqui é a primeira vez que a gente ouve Sodoma e Gomorra, né? E mais pra frente a gente vai ver que foram duas cidades extremamente ruins, né? Que tiveram aí um, um final muito trágico e originaram aí do Khan,
0: né? É, se você for pensar, o Khan foi amaldiçoado lá, só tem gente bacana nessa lista dele aqui, né? Caramba, <risos> Mas... tem Babilônia, Síria, Nínive. É... <risos> o que você falou agora, o oh... Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, o pessoal lá de Gaza, o pessoal uhum. lá do, da terra de Canaã mesmo. É interessante porque, de uma certa forma, é o cumprimento da profecia. Não sei se dá pra chamar de profecia, mas a bênção, ou maldição no caso, né? De Noé para Cã e Canaã, né? Foi direto a Canaã. E de fato é isso, né?
2: Eu acho que algumas coisas são de destaque intencional de Moisés, que Moisés já sabia. Como Sodoma e Gomorra, acontece aqui uhum. mesmo no livro de Gênesis, a gente vai chegar lá. Como os cananeus, que eles estavam prestes a, a conquistar. E algumas eu acho que Moisés nem sabia ainda, mas futuramente iriam se mostrar como a crueldade de Nínive. Sim. Né? Como os babilônios e, e uma série de povos que foram extremamente cruéis e cruéis com o povo de Israel, inclusive. Uhum.
0: E esse trecho termina de novo com aquele finalzinho que a gente já viu, né? Esses foram os descendentes uhum. de Khan, de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos. E entramos então... Uma semente, né? Sem, que no hebraico é Shem, que quer dizer nome. É isso, né? Isso mesmo. Qual é o seu nome? Nome. <risos> Nossa, <risos> piadas, cara.
1: Eu tinha um cachorro que chamava Dog.
0: Então. <risos>
1: <risos>
0: se você acha estranho Carol ser nome, não é um apelido, né? Imagina se fosse nome, né?
1: Mas no Brasil, né? Porque lá fora é Carol. Ah, é normal, mano. né? É, é, é normal. Os meus pais, ó, pensaram fora da caixa, entendeu?
0: <risos> já estavam à frente do seu tempo, já. <risos>
1: já, já. Profetizaram aí que um dia eu vou lá pra fora.
0: Ó. <risos> ó. <risos> oh. <risos> <risos> oh. <risos> Beleza, vamos lá. A partir do verso 21, tá bom? Vamos ver se eu vou conseguir sem edição, igual o Thiago. hein? Sem, irmão mais velho de Jafé também teve filhos. Sem foi o antepassado de todos os descendentes de Eber. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Arfashad, Lud e Arã. Os descendentes de Arã foram Us, Hu, Jeter e Mas. Arfashad gerou Salá e Salá gerou Eber. Eber teve dois filhos. O primeiro recebeu o nome de Peleg, pois em sua época a terra foi dividida. O irmão de Peleg recebeu o nome de Jokta. Joctã foi o antepassado de Almudá, Salef, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos eles foram descendentes de Joctã, o território que ocupavam se estendia desde Messa até Sefar, nas montanhas ao leste. Estes foram os descendentes de Sem de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Noé, de acordo com suas linhagens. Todas as nações da Terra vieram desses clãs depois do dilúvio. Para mim, o que destaque que eu faço aqui já é que aparece o Eber, que muito provavelmente é o que gerou o nome Hebreu. É daí que vem aí. Outro destaque que eu faço, e normalmente eu gosto dessa parte, se a gente for lá para Lucas 3... Lucas 3 tem a genealogia de Jesus até Adão. Cara, é sensacional. Sensacional. Pensar que eles conseguiram construir essa linhagem até Adão. Mas você percebe que tem pelo menos um nome que pula, que tem lá em Lucas e não tem aqui nessa lista de 100. O que já mostra que... Mostra e confirma, né? Que a lista que aparece aqui em Gênesis... Ela não é exaustiva, ela pode sim, como a gente já mencionou, pular gerações, por seja lá o motivo que for que ele teve aqui. Mas ele coloca aqui os principais nomes. Se a gente for olhar a dispersão deles, o Elão vai para Pérsia, olha que legal, o Assur vira a Síria, Arfachade vai para Caldeus, Lude vai para Lídia, e Lídia vai aparecer lá no Novo Testamento, e Arã é os Arameus na Síria. Mas, de novo, é aquele negócio de realocar todo mundo nos seus mapas, né? O pessoal de Jafé foi lá pra Europa, pontinha da Ásia. Canaã foi pra baixo ali, Egito, e norte da África e mais o Oriente Médio ali, bem apertadinho. E meio que pra direita ali, talvez, foi o
2: pessoal do Sem. Sim, ali perto da Mesopotâmia, né? Isso. Porque é interessante, porque quando a gente já pensa Sem, Semitas, o povo de Israel, a gente já pensa eles no território de Israel... Só que aqui eles não estavam ainda no território que hoje a gente chama de Israel, né? Eles vão conquistar isso, né? A terra que, na verdade, quem tá habitando são os cananitas. Isso, uhum.
0: tanto que a gente vai ver que o Abraão é descendente de Ur, né? Ur dos caldeus. Ur dos
2: caldeus. É, Ur. Então, é interessante você notar isso, né? Onde estão os descendentes de Sem antes de irem, de fato, para Canaã, para a terra prometida lá que a gente vai ver em Josué, quando eles conquistam lá. Voltando a um destaque que a gente já deu é interessante que a história mesmo Sem sendo o filho mais velho, né, o primogênito que tem um destaque também né? nas escrituras, a ideia da primogenitura, ele é colocado por último aqui justamente por uma questão de destaque uhum. né? e da relação que vai vir posterior né? porque a partir do capítulo 12 de Gênesis final do 11, 12, a gente vai ter uhum. a sequência da descendência de Sem os camitas e os jafetitas ficam um pouco esquecidos, ficam no segundo plano a continuação vem através de 100. Uhum. Uhum. Mas é porque a história vai ser deles,
0: né? É meio Exato. que: olha, eu não vou esquecer. Veio isso, 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 pontuei e pus no mapa. Beleza, agora vamos concentrar a história onde eu quero chegar mesmo. Exatamente. Mas saibam que eles estão aí.
2: Isso, e por isso que Sem vem por último aqui. Porque ele vai, hum. a partir dele, vai continuar. Então é como se a genealogia de 100 não acabasse. Uhum. Uhum. A de Jafé acaba, a de Khan acaba, no relato, eu tô falando, lógico. Sim. E a de 100 continua. É, afinal
0: de contas, a Bíblia é o livro, pelo menos o Antigo Testamento é o livro dos semitas, né? Cada povo aí,
2: cada filho do Noé que faça seu próprio livro. E o Tiago destacou aí a questão dos descendentes de Eber. Você nota que ele é destacado no texto. É falado no versículo uhum. 21, depois é dito no versículo 24, 25 de novo, falando sobre esse Éber. E a maioria né, dos estudiosos aí, das línguas e tudo, acreditam de fato que aqui que veio o nome hebreu. Daqui que uhum. surgiu o nome hebreu, desse homem aí, que veio essa nomenclatura que a gente usa até hoje, né? Pra falar dos israelitas aí, né? Os hebreus.
1: Então, Abraão descendeu dele, né?
2: É, dele. Jesus, se
0: você for pra Lucas, o Heber tá acreditado uhum. lá. Uhum. É, tem um comentário aqui interessante só. O Jó, ele é descendente do Us Us, sim. Que hum. aparece no começo de Jó lá Então, de novo, é assim quando, Sempre que aparece um povo, lembro de Gênesis 10 Dá uma pesquisar, será que não apareceu lá? Vamos ver de onde que é uh -huh. é, isso aí.
1: é interessante que Jó tá lá no meio da Bíblia Mais ou menos, né, antes de Salmo Mas cronologicamente falando Ele aconteceu bem antes, né Então, não sei bem quando mas é, eu sei Ele que é da época antes, dos né?
2: patriarcas, né É, o que tudo indica pelos costumes Da época, pelo que você nota no livro de Jó É que ele era contemporâneo de Abraão Uhum. Numa outra localidade, né? Não, não viveram juntos. Mas ele era da mesma época de Abraão, aparentemente. E o porquê ele tá lá na frente, na Bíblia, para você que não tem tanta familiaridade assim. Porque a Bíblia não está disposta, os livros não estão dispostos em ordem cronológica. Sim. Mas em ordem literária. Uhum. Então você tem o Pentateuco, que é a lei, os primeiros cinco livros... Depois você tem livros que a gente chama de históricos, mas que para os judeus eram chamados de profetas, né? Profetas anteriores, e profetas posteriores. Uhum. Você tem os poéticos. E Jó se inclui dentro dos livros poéticos, livros de sabedoria das escrituras. Uhum. Por isso que ele está numa divisão posterior. Por isso que Legal. ele está perto do Salmo, dos provérbios.
1: Legal. A observação que eu queria fazer é que muitas pessoas elas acham que eles falavam sempre o mesmo idioma, a mesma língua, né? E aqui a Bíblia ela é clara, né? Falando que eram os clãs com suas línguas, com os seus territórios. E na Torre de Babel a gente vê, a gente observa ali que teve a confusão, né? Mas a língua ela é viva. Eu falo isso como uma estudiosa de idiomas, né? Porque a gente aprende que o jeito que o pastor Tiago fala com a família dele é diferente do jeito que eu falo aqui com a minha família. Então, a gente tem que lembrar disso, que eles podiam falar o mesmo idioma, mas com jeitos diferentes, com gírias diferentes, né? Eu achei isso interessante, porque em outras versões também fala sobre línguas, mas eu nunca tinha observado uhum. que a gente pensa que são outros idiomas, né? Nem sei também se era, né? Enfim.
0: Ah, era. Com certeza. A gente vai descobrir isso no próximo capítulo, né? Porque, assim, se você for pensar na evolução de uma língua nos contextos de hoje, assim, comparando aos contextos de hoje, é muito impressionante e quase improvável que tenha se gerado línguas diferentes, tão diferentes, em tão pouco tempo. Uhum. Partindo de Noé, que saíram sete pessoas ali falando, obviamente, a mesma língua. Mas o capítulo 11 que a gente vai ver que ele, na verdade, cronologicamente, ele aconteceu antes do relato que a gente viu aqui no 10, porque, enfim, no 10 ele só está colocando as peças no, no tabuleiro, né? Colocando os povos no seu mapa. Mas aí é. quando ele voltar a história aqui, ele vai explicar, ó, por que que tem povos? Por que que tem línguas? E é isso que a gente vai enxergar no próximo episódio.
2: Só um pontinho, antes da gente acabar, tem uma expressão que às vezes coloca uma pulga atrás da orelha da gente, no versículo 25, fala de Peleg Pois em sua época a terra foi dividida. Hum. E aí eu já vi várias interpretações a respeito disso, né? Uhum. Desde divisão de terra literalmente, territorialmente, até o que eu acho mais provável e possível aqui, o que a gente vai mencionar um pouquinho no próximo episódio, que é a questão da divisão dos povos. Sim. Então tem essa observação aqui no texto, né? Aparentemente nessa época aqui, na época de Peleg, a terra foi dividida. E a gente vai considerar como que essa divisão, né... Aconteceu, Aconteceu aí, né? É verdade É verdade
0: Você tem ideia do que significa Peleg, Thiago?
2: Rapaz, eu, eu li sobre isso Agora num... Ah, Divisão Que beleza, hein? Você prefere Pelégui. chamar
0: nome Ou chamar Divisão? <risos> e, a, e dele se dividiu a é, Eu prefiro chamar Enganador, né? Melhor <risos> É um jogo de palavras Tem uma novidade interessante uhum. para você aí que gosta do LBC, que tem acompanhado o nosso projeto. Vocês, obviamente, já sabem que a gente tem um clube de assinaturas com vários planos literários lá no ictus.com.br. Mas tem um plano que eu acho que tem tudo a ver aqui com o LBC, de verdade. Uhum. A gente criou um plano chamado Plano Vida, onde os livros enviados, eles são de vida cristã prática. Então assim, ele Isso. é muito casado com o que a gente faz aqui no Leitura Bíblica Comentada. E eu acho que se você é ouvinte gosta daquilo que a gente produz e realmente quer ajudar a gente para que continue esse projeto uma das formas principais, a gente sempre fala, ah, ajuda a gente, é você se tornando um associado, e eu acho que você devia considerar com carinho esse plano vida, viu?
1: Exatamente. E olha que legal, são livros práticos, livros devocionais, livros mais simples do que um livro de teologia, né, pesado, grande, são livros realmente, aquele livro que faz um carinho no coração, mas ensinando, né, te mostrando, acho que a gente pode até falar aqui que um os livros que nós enviamos é, Temos até programa gravado lá com irmãos.com Que foi o Liturgia do Ordinário Da Tish Warren É um livro muito gostoso, muito simples Muito didático, eu acho que essa é a palavra Didático
0: Uhum é, simples no bom sentido aqui, né? Singelo Sim. a coisa. Então, você Exato. que está aqui no Leitura Bíblica e tem aprendido tanto com a Bíblia, você pode expandir esse aprendizado que você tem tido com literatura boa, literatura de qualidade, literatura que vai fazer com que a sua vida cristã seja aprimorada e ainda mais. Então, considere com carinho esse plano vida para você se tornar um assinante. Você tem que acessar ictus.com.br, procura lá por Clube Ictus, e aí você vai ser encaminhado lá, conhecer um pouco melhor tanto esse plano quanto os demais que a gente tem escolha um deles uhum. tenta talvez por um mês ou dois ver como é que, é que funciona e com certeza Isso. você vai ajudar a gente bastante a gente deve voltar a falar com bastante certeza. desse plano vida aqui no projeto porque nós entendemos realmente que ele é o complemento ideal para quem consome aqui o nosso conteúdo em podcast continuar consumindo aí uma literatura de qualidade dentro daquilo que vai transformar você num cristão cada vez melhor.
1: Vale ressaltar, só para finalizar, Tiago, que a lista de livros que nós temos para enviar nesse plano não foi uma lista tirada da minha cabeça e da do Tiago. Nós conversamos com alguns pastores que estão até presentes aqui, o próprio pastor Tiago, teve o pastor Felipe Niel, que nos cedeu uma lista muito legal, e eu acho que vale a pena a gente falar isso, porque são livros que passaram pelas mãos de professores que vão agregar na sua vida cristã
0: que Isso, a própria ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, eles têm uma lista de livros que a gente está seguindo bem de perto também. Então, assim, pode ficar bem tranquilo que não são aqueles livros de autoajuda cristã, né? <risos> são livros realmente de qualidade. A Carol até falou aí atrás que, ah, dá um afago e tal. Não necessariamente o livro vai te afagar, tá? Talvez ele te agrida aí, entre aspas, exatamente <risos> naquele ponto em que você precisa ser agredido para ser aperfeiçoado, uhum. tá bom?
1: Lembrando que a leitura bíblica, ela é fundamental na vida de qualquer cristão. A gente tá com esse projeto do Leitura Bíblica Comentada exatamente para te incentivar a ler. Porque a gente sabe que esse é o nosso manual, né, de prática, de vida. Mas existem excelentes autores que também escrevem coisas boas, né? Então, fica a dica.
0: Acessem lá ictus.com.br, procurem pelo Plano Vida e continuem ouvindo sempre o nosso podcast aqui, tá bom? Tá bom? isso. Tô bem surpreso com a quantidade de tempo que a gente conseguiu falar sobre o capítulo 10 de uma forma bem legal, inclusive.
1: Sim! <risos>
0: Foi legal, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês, não só Tiago Thiago e Carol aí, mas dos ouvintes que enfrentaram aí Gênesis 10 com a gente. A gente, se Deus permitir a gente seguir nesse projeto aí a Bíblia toda, isso vai acontecer algumas vezes, capítulos mais difíceis, mas como vocês viram, no caso ouviram, né? vocês perceberam que não é tão difícil assim e que não é tão chato assim. Dá pra olhar a Bíblia de um jeito diferente. Eu acho que quando a gente chega em textos assim, a gente simplesmente tem que virar a chave na nossa cabeça e falar beleza, eu estava empolgado ali no enredo da história, agora é um outro estilo literário que também é igualmente importante e é um parênteses aqui que eu preciso enfrentar e trocar os óculos. Vou trocar o óculos... Vou interagir com isso e isso vai enriquecer, inclusive, o enredo da história que vai continuar depois disso. É o melhor jeito de você seguir.
2: Lembrando que as escrituras afirmam sobre ela mesma é que toda a escritura é inspirada por Deus. Né? Inclusive uhum. os textos Amém. genealógicos. Sim. Então Sim. a gente tem que observá-los bem também.
0: Legal. Então, mostra esse áudio para o seu pastor e fala, pastor, quando que você vai pregar na igreja Gênesis 10? <risos> Lança o um desafio na sua comunidade. Eu quero ver você Aí que o pastor vai decorante. proibir
2: sua igreja de ouvir o podcast.
0: Vai <risos> falar é pastor, se você não tiver o que falar, ouve lá o um podcast do, do Ictus lá, que você vai começar a enxergar um pouco melhor a coisa. Mas, assim, brincadeiras à parte, a ideia é essa mesmo, é que você espalhe esses áudios aí à vontade. A gente tem feito isso justamente para que as pessoas se aproximem mais da Bíblia como um todo e que a coisa se torne gostosa de ser feita, tá bom? Então faça a sua parte, a gente está fazendo a nossa aqui. Faça a sua parte de participar com a gente, conversar com a gente, arroba Clubictus na rede social que você encontrar a gente e de verdade disseminar esse projeto que a gente tem feito aí que está com certeza abençoando muitas vidas. É isso, a gente volta semana que vem com o capítulo 11 de Gênesis. Muito obrigado. E até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Valeu.
2: Muito obrigado. Nos vemos em Gênesis 11.